0: Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Uma Curadora, Uma Hora ou Um Curador, Uma Hora. Então, explicando um pouco no que consiste esse canal, ele trata, na verdade, de uma série de entrevistas, de conversas que eu faço com curadoras e curadores de diversos lugares do Brasil, diversas é, enfim, gerações, interesses, lugares de fala, práticas curatoriais. E é um canal também que reúne curadores brasileiros que vivem fora do país e também curadores estrangeiros que vivem algum tempo no Brasil também. Então, hoje, do outro lado da, da câmera e, e, dessa vez também, de certa forma, do outro lado do mundo, temos uma presença muito ilustre. Então, eu queria agradecer a presença dela aqui nessa série de entrevistas e queria pedir para a gente manter uma tradição é, aqui desse canal e pedir para ela, por favor, se apresentar para gente.
1: É, bom dia, boa tarde aqui, meu nome é Juliana Baroni, eu sou historiadora da arte, fiz o, a minha graduação no Brasil, mestrado no Brasil e o meu doutorado na Inglaterra aqui em Oxford. É um prazer estar aqui fazendo parte desse grupo de entrevistas com o Rafael.
0: Juliana, obrigado pelo tempo, pela disponibilidade, pelo interesse também. Eu queria... É começar essa, essa conversa como eu tenho feito com várias outras pessoas que é de certa maneira começar de um certo começo digamos queria te perguntar um pouco é, como é que se deu esse seu interesse pelo campo da, das artes visuais eu não vou nem falar artes visuais vou falar arte de maneira ampla né o que, que te levou a enfim a se interessar por essa área é, eu sei como você falou aí agora que você claro tem a graduação em história pelo unicamp Sei também que você fez a graduação em arquitetura pela PUC de Campinas, mas eu queria saber, talvez antes de a gente falar disso, né, como é que teve o seu interesse pela, pela arte antes desse momento universitário, digamos assim. Uh,
1: bom, eu acho que isso, na verdade, vem desde a minha infância, porque uh, eu tive ou o azar ou a sorte não sei, de ser parte de uma família de arquitetos e engenheiros. Então, desde pequena, eu lembro que eu usava muito a biblioteca do meu avô, que era até um lugar mais ou menos proibido para criança, mas eu sempre achava um modo de entrar na biblioteca e folhear os livros dele. E ele tinha muita coisa de arte italiana, arte europeia em geral, e também, às vezes, até em alguns projetos eu tive a chance de pequena ir em canteiros de obras e conhecer um pouco do fazer da arquitetura. Então, a arte sempre foi uma coisa muito presente, muito parte da minha família. E, desde então, eu, eu achei muito interessante ver como esse modo de expressão visual uh, mexe com as pessoas e tem um lugar importante Uh, no nosso mundo, na nossa cultura como um todo.
0: Ótimo. E, e você acha que, de certa maneira, isso que te levou também para o interesse de, de estudar arquitetura na, na PUC, talvez?
1: Uh, sim, eu acho que isso me levou. Eu sempre gostei muito de desenhar, uh, me levou a estudar arquitetura, mas quando eu comecei a estudar arquitetura, eu me interessei também pelo lado mais teórico e histórico da arquitetura e da arte em geral. Então eu achei interessante ter não só o lado de entender o fazer, realmente o fazer do desenho, entender a lógica do desenho, mas entender o que está por trás desse modo de expressão. E na época que eu comecei a fazer arquitetura na na PUC, foi um momento no qual abriu o curso de História da Arte na Unicamp, dentro do Departamento de História, mas foi um momento onde o curso começou a abrir. Então, era um curso novo, que eu achei muito interessante, e aí eu decidi prestar, uh, cursar as duas universidades ao mesmo tempo e me dedicar mais à História da Arte.
0: Entendi. E como é que foi esse processo seu de fazer a graduação em História na Unicamp? né? Porque, claro, como você falou agora, é... o curso, na verdade, o curso após-graduação né, em História da Arte da Unicamp é, salvo engano, junto com a pós-graduação da PUC do Rio junto com a pós-graduação da Escola de Belas Artes do FRJ, algumas das primeiras pós-graduações em História da Arte do Brasil. Né? Então, claro, eu lembro que enfim Eu também fiz a pós-graduação na Unicamp, então eu lembro que tinha sempre essa discussão né, de que, na história, parece, se não me engano, que a pós-graduação da Unicamp era a primeira em História da Arte, enquanto que, acho que na PUC do Rio também, né enquanto você tinha, no caso da, da UFRJ aqui do Rio, a pós-graduação dentro das artes. Enfim, queria só te perguntar é, como é que foi esse processo da graduação na, na Unicamp, no curso de História, e como é que foi o processo do seu mestrado também é, em História da Arte?
1: É, então, quando abriu o curso de graduação, uh, não era uma graduação em História da Arte, né? Existiam... Uh, Para quem fazia História, existia a possibilidade de cursar algumas disciplinas optativas em História da Arte e, mais tarde, fazer um mestrado em História da Arte. Então eu consegui montar um, uma seleção de cursos que me levava mais à História da Arte dentro da graduação, o que foi interessante porque eu estudei não só uh, História da Arte, mas um contexto histórico e até cursos de Sociologia, Filosofia, era um contexto intelectual muito interessante, Uh, nós tivemos cursos muito bons pelo Luiz Marques, o Nelson Aguilar, o Jorge Colli, era um, um trio de professores com diferentes especialidades, diferentes até um, approaches à história da arte, mas foi assim muito rico a formação que nós tivemos. E... Era um contexto interessante. Nós sempre quisemos, na época que esse curso de graduação em História da Arte acontecesse, eu fiquei contente que depois veio, né, num outro desenvolvimento, veio acontecer. E o mestrado em História da Arte foi realmente uma conquista muito grande dentro do departamento, e era um mestrado muito forte e eu acho até que um mestrado um pouco diferente, por exemplo, do que nós vemos aqui, porque era um mestrado relativamente longo, era de três a quatro anos, então era um mestrado não só de pesquisa, mas também de formação intelectual. E grande parte do conhecimento que, que eu tive em História da Arte realmente veio desse momento de graduação e mestrado no Brasil, foram cursos muito bons, e pensando retrospectivamente, comparando com os cursos que eu conheço aqui, uh, foram foi uma experiência muito boa, não é nada que, digamos, deixa a desejar, foi realmente, foram cursos muito sólidos, foi uma formação muito interessante, e também uma das, das grandes assim uh, inovações e oportunidades que ah, esse curso oferecia é. era de fazer pesquisa na Itália, no, no meu caso, uma vez que eu estudava arte italiana. Então, foram oportunidades muito boas e que despertaram um interesse intelectual muito maior e uma coisa muito inovadora para o Brasil.
0: Uhum. Agora, é, enfim, a gente vai falar muito sobre essa, essa pessoa durante a nossa entrevista aqui, mas eu tenho que te perguntar sobre isso, claro. Queria que você contasse um pouquinho sobre o tema do seu mestrado em si, que foi sobre essa, essa figura que te persegue, que você o persegue também nas últimas décadas, né, que é o Leonardo da Vinci. Queria que você contasse um pouco, assim, é, enfim, que, em que, que consistia o mestrado. E, claro, uma pergunta que é muito pessoal, existencial também, mas por que o Leonardo da Vinci, né? <risos> um,
1: é basicamente um, eu comecei a me interessar pelo Leonardo, na verdade foi quando eu estava cursando arquitetura. Uh, eu comecei a me interessar pela teoria da arquitetura, história da arquitetura, e eu comecei a me interessar na questão do fazer e do conhecimento por trás do fazer, e o renascimento é um momento importante onde essas questões começam a se colocar de uma maneira um pouco mais pronunciada. Então, comecei a estudar um pouco a obra do Brunelleschi e a construção da Catedral de Santa Maria dei Fiori e daí um passo, digamos, do qual o, esse estudo do Brunelleschi uh, proporcionou foi o estudo do Leonardo e da comparação entre as artes, o paragone das artes, e foi um texto que foi essencial uh, na minha formação, e é um texto essencial, digamos, uh, para qualquer historiador, não somente um historiador do Renascimento, mas um intelectual que esteja interessado nessas questões do o que é arte, se, se existe uma divisão do conhecimento, se não existe uma divisão do conhecimento, o que é o conhecimento e o estatuto social do artista, por exemplo. Então, uh, nessa transição da arquitetura para a história, eu comecei a me interessar por esse texto teórico, que, na verdade, ele abre o Tratado da Pintura do Leonardo, é o, é o que hoje significa o primeiro livro do Tratado da Pintura do Leonardo. E daí, na graduação em História, eu fiz uma iniciação científica uh, estudando esse texto, e esse estudo me levou a fazer uma tradução anotada sobre esse texto e uma discussão sobre... Um, a comparação das artes no Renascimento e, no caso específico, da Corte uh, dos Esfortes aí em Milão, uh, Viscontes Esfortes em Milão. Um, e isso foi, uh, digamos, o, o ponto principal para o meu interesse no tratado do Leonardo, nessas questões mais teóricas sobre o que é a arte, o que é o conhecimento artístico e como ele se desenvolve na época, e que me levou depois a fazer o doutorado aqui, aqui na Inglaterra.
0: Entendi. E como que, e como que é para você... É... Enfim, a gente vai falar sobre o seu doutorado, mas eu, mas eu queria entender assim, como que é para você ter uma pesquisa que, de certa maneira gira em torno do Leonardo há tanto tempo, né, assim, porque, claro, é, se torna também uma espécie de uma de uma obsessão também, né, de certa forma, né, porque, por exemplo, quando a gente vê o, o seu currículo, até achei super bacana isso, diz lá no seu currículo que você faz parte, claro, de várias associações e sociedades de estudos do Renascimento, e tem uma, por exemplo, que é Leonardo da Vinci Society, né, assim, que é desde 2006, você faz parte dela, então, antes de a gente entrar no seu doutorado, em alguns projetos seu exposição que giram em torno do Leonardo, né? Queria te perguntar assim, como que é para você isso, né? Também, porque também, claro, o Leonardo é essa figura talvez do Renascimento, o artista mais conhecido, talvez não, né? Acho que é o artista mais conhecido do Renascimento, justamente conhecido por essa figura, né, assim, na qual ele também foi pintado se colocava dessa interseção entre vários fazeres, não só artista visual, é, e, cl e, claro, enfim, como é que é para você né, criar ter criado essa relação com ele por tanto tempo?
1: É, é, é uma relação bastante longa, é, surpreendente, até quando eu comecei a estudar o Leonardo, é, eu pensei que eu fosse estudar um texto e que provavelmente depois desse texto eu iria estudar outras coisas. Mas o que eu descobri é que... Esse texto, que é a comparação entre as artes, mexe com questões tão fundamentais, não só para a época, mas para os nossos dias de hoje, e que envolvem uh, tantos uh, campos do conhecimento que, na verdade, e, e vem né, também de uma tradição de discussão entre uh, se a arte é uma arte liberal ou não, que é uma discussão que vem da antiguidade. Então, era um texto que, na verdade, se inseria num contexto muito amplo, e depois, quando eu comecei a estudar num, num campo um pouco mais específico é, esse texto no tratado, eu descobri também que o tratado, na verdade, era uma coletânea de escritos do Leonardo que não tinha sido finalizada por ele mesmo, não é uma compilação que ele mesmo finalizou. Então, teve também uma outra questão que se colocou, que foi um processo de mediação um processo de mediação e transmissão do conhecimento e um processo de transformação. Então, são questões que começaram a me interessar muito e que no final das contas o Leonardo acabou sendo um estudo de caso. Mas é um estudo de caso que ele acaba sendo infindável porque não é que o Leonardo se concentra em uma questão única. Uh, quando um estudioso começa realmente a olhar os manuscritos como fontes de primeira mão, um, existem tantas questões que ainda não foram abordadas ou abordadas em certos contextos ou com certos enfoques, que são campos enormes de, de pesquisa que se abrem, então... Outra questão, por exemplo, é o campo da recepção do Leonardo. Por exemplo, quando esse tratado foi publicado só no século XVII, se coloca a questão, mas por que foi só no século XVII? Por que o tratado foi publicado na França e não na Itália? Então, isso me levou a estudar, por exemplo, a Academia Francesa, o que estava acontecendo na Academia Francesa, que tipo de recepção teve o Leonardo na Academia Francesa. Depois, que tipo de recepção teve o Leonardo aqui na Inglaterra? Daí, isso me levou também a pensar no lado de colecionadores. Então, são questões que, na verdade, elas hum, nutrem uma série de outras hum, investigações e perguntas intelectuais que elas podem ser infindáveis, como é o conhecimento. E daí, foi muito mais uma questão de escolha, hum, mudar ou não mudar de assunto. Mas uma das coisas que eu acho muito desafiadora e empolgante ao mesmo tempo, é ver como uma figura histórica que já foi tão estudada e sobre a qual existe tanta literatura, e assim é em qualquer campo. Na verdade, quando o estudioso se coloca de frente realmente a fontes primárias e com outras, outras perguntas, outros enfoques, sempre surgem novas coisas a serem consideradas. Então, essa, esse processo do descobrimento é uma coisa interessante e desafiadora e é uma coisa que é uma contribuição da qual eu acho que é importante mostrar que ainda pode ser feita mesmo numa figura histórica como Leonardo, o que seria o caso do Michelangelo e do Rafael, não existe um fim para o conhecimento, é um processo.
0: Não, ótimo, bacana. É, e aí nesse sentido, Juliana, claro, como você estava comentando aí agora. É, o seu mestrado e esse interesse no Paragone, nesse texto e no Leonardo, te levou a fazer o doutorado em Oxford, né? entre 1997 e 2002. Então, eu queria uhum. que você comentasse um pouquinho assim, sobre o... Enfim, nem precisa ser um pouco, porque enfim, imagino que tenha muitas, muitas é, coisas serem ditas sobre a tese, mas queria que você comentasse não só sobre a tese especificamente, mas também sobre como foi para você essa mudança de país, né? assim, o que você encontrou de diferente da sua experiência na Unicamp, com a experiência numa universidade tão tradicional como a Universidade de Oxford.
1: É, na verdade, a minha escolha foi uma escolha de universidade, mas foi, primeiro de tudo, uma escolha de orientador. Uh, existiam várias opções, assim como sempre né, se colocam várias opções, mas eu acho que é importante que a gente sempre considere como que funcionaria esse casamento entre instituição e orientador. Então, uh, o meu orientador aqui, que foi o Martin Kemp, ele era já uma grande figura, um grande intelectual, um grande estudioso do Leonardo. Eu tinha um conhecimento de algumas obras que ele tinha publicado e eu achei que seria muito interessante ter uma orientação dele. E, e ele se encontrava aqui em Oxford. Então, basicamente, essa foi, uh, foi a escolha. O sistema universitário aqui é muito diferente do sistema do Brasil. Uh, o sistema de graduação é muito curto, o sistema de mestrado também é muito curto, é um ano, o sistema de doutorado já é um pouco mais longo, uh, e é o, o doutorado é basicamente pesquisa e pesquisa individual. Uh, Com orientador, mas é muito mais um momento de amadurecimento enquanto pesquisador do que enquanto formação. Uh, existe a possibilidade de de que a, o, o candidato o aluno faça cursos devido a e, e participe de palestras e seminários devido né a gama de, de disciplinas que que são abertas aqui mas é muito mais um momento de pensamento pensamento e amadurecimento intelectual de reflexão uh, é um contexto diferente é claro que como estrangeira é uma situação muito particular, uh, uma estrangeira vindo do Brasil é um pouco mais particular ainda, uh, mas é importante, eu acho, uh, o fato de que os cursos que nós tivemos de formação no Brasil uh, foram muito bons, e é importante mostrar isso num outro contexto, num contexto fora do Brasil. Uh, e enquanto eu fiz o meu doutorado aqui, eu tive a chance de participar de alguns grupos de pesquisa internacionais, com alguns estudiosos americanos, italianos, e assim que eu acabei o doutorado de escrever um livro com o meu orientador, então os campos acabam se abrindo e tornam as coisas um pouco mais possíveis. É, você colocou que é um pouco... Um, fora do comum ou não esperado que uma pessoa que vem do Brasil se insira fora do Brasil trabalhando não com arte brasileira ou latino-americana, eu concordo. E, na verdade, eu até penso, será que foi um acerto ou um erro meu? <risos> Mas um, eu acho que é também uma questão de estímulo intelectual. Eu acho que, embora existam várias dificuldades e talvez dificuldades maiores para uma pessoa tentar, do Brasil, não mostrar, pro, num outro contexto internacional, não mostrar uma coisa que é mais própria nossa e, portanto, que desperta o interesse imediato, mas mostrar, talvez, que outras coisas também podem ser apresentadas, não necessariamente vinculadas a nossa estrutura cultural em si, ou seja, eu acho que existe um desafio, um desafio grande, mas é um desafio que vale a pena ser percorrido e que traz frutos, provavelmente não da maneira uh, previsível, uh, mas o nosso o nosso percurso intelectual todo de todo brasileiro é um percurso muito criativo e, e muito rico e é isso é uma das nossas grandes, digamos, uma das nossas grandes forças no, no mundo acadêmico, eu acho.
0: Uhum. E, e conta um, um pouco, então, Juliana, sobre a tese em si, porque, claro, Leonardo on Motion, 17th Century, é, 17th century Views, né? Uhum, uhum. Então, eu queria que você comentasse um, um, um pouco sobre essa ideia do, do movimento, né? Que, de certa maneira na sua tese e que está em outros projetos de pesquisa que você faz posteriormente. Qual que é a importância dessa ideia de movimento, claro, é, enfim, na, na produção do Leonardo e nessa recodificação dele no século 17 também?
1: Uhum, sim. É, então, é, no, no doutorado eu resolvi me concentrar sobre um livro específico do tratado, o tratado é muito grande, Uh, e nesse, nesse livro, que é sobre o movimento, eu fiz um estudo comparativo do texto e das ilustrações, basicamente. E depois, uh, esse texto foi publicado quase que 120 anos depois, e o texto uh, foi basicamente mantido, mas as ilustrações foram muito transformadas. Então, uh, a minha ideia foi ver que tipo de transformação ela ocorreu, principalmente porque na edição impressa, a primeira edição do tratado, as figuras foram feitas pelo Nicolas Poussin, um artista francês do século XVII. E a transformação que existe, o, o, o teor clássico das imagens, é muito diferente do que elas são no, nos desenhos do Leonardo, nos manuscritos do Leonardo. Então, a ideia foi mostrar como o texto foi uh, basicamente mantido, mas como visualmente a mensagem foi completamente transformada dentro desse contexto acadêmico clássico e, e o contexto da, da academia francesa. Então, foi basicamente um texto, um, uma tese sobre o texto, né, sobre a escrita e sobre a imagem, e essa questão, texto e imagem, é uma, é uma coisa que me interessa muito, e no Leonardo é, elas são indissociáveis. Ele pensa e escreve, uh, uh, as duas fazem parte do momento de reflexão e de expressão dele. Uh, é, é, um, é uma tese que, centrada na questão do movimento, uh, nesse caso foi o movimento humano, o movimento corporal, mas que me levou depois a pensar o movimento de uma maneira mais ampla, na obra do Leonardo porque, na verdade, o movimento é uma questão fundamental. É o movimento da terra, o voo dos pássaros, o movimento das folhas, ele pensa a natureza como quase que como um ser em movimento. E o pensamento analógico dele é muito forte, e as analogias que ele faz entre o corpo humano, o corpo da natureza e também, digamos, o a estrutura mecânica, né? a estrutura uh, de balanças que regula essa questão do movimento. Então, isso me levou depois a pensar algumas exposições nas quais a questão do movimento se apresentava, mas não simplesmente do movimento humano, mas do movimento numa dimensão um pouco maior.
0: Entendi. É, eu, claro, eu teria uma ou duas perguntas ainda sobre que tem a ver com a sua tese com o Leonardo, mas eu vou deixar para fazê-las daqui a pouco para a gente comentar alguns dos seus projetos de exposição. É, eu queria, na verdade, então, te perguntar, porque, olhando o, o seu currículo, lá diz que, em 96 você teve uma experiência como curadora de uma coleção particular em São Paulo, de arte italiana e de arte <risos> francesa. Então, para a gente abrir assim, esse capítulo dos seus, das suas experiências com curadoria... Eu queria que você comentasse um pouquinho dessa, dessa experiência. E eu te pergunto isso por quê, Juliana? Porque eu tenho aprendido nesse processo desse canal e nessas entrevistas que eu tenho feito também que, no Brasil, não vou nem colocar infelizmente, tá? Não vou botar nem infelizmente nem infelizmente. Vou apenas fazer a constatação que, muitas vezes, se associa a ideia de curadora ou de curador à arte contemporânea. E isso é muito diferente do caso da Europa, ou mesmo da Ásia, ou mesmo, enfim, dos Estados Unidos, né? Que você tem curadoras e curadores especializados nas mais diversas linguagens e momentos da história. Então, claro, olhando a sua trajetória, apenas como começo, né, me chamou a atenção essa curadoria de uma coleção né, de arte italiana e francesa. Então, como é que foi essa primeira experiência para você lá em 96?
1: Um, então foi foi interessante foi até graças ao Luiz Marques que essa curadoria aconteceu era um colecionador privado que uh, tinha acabado de fazer uma aquisição grande de obras italianas e ele precisava que alguém estudasse catalogasse essas obras enfim e foi uma experiência importante porque uh, no Brasil, eu acho que até o, o tipo de estudo que se desenvolve, mais ainda em relação a, no, no caso, a arte italiana, é muito mais um estudo historiográfico do que um estudo do objeto em si, principalmente porque as grandes coleções não se encontram no Brasil. Então, essa possibilidade de estudo da coleção, desse colecionador em específico, foi muito bom, porque eu tive esse gosto de olhar o original e entender, conseguir aprender uh, as, as, as particularidades que em reproduções muita, muitas vezes se perdem. Uh, então, foi uma experiência interessante, eu acho que ela realmente abriu uh, um, um campo de trabalho, de estudo que eu não tinha pensado até aquele momento. Uh, quando eu vim para a Inglaterra eu percebi que o campo de curadoria, como você bem colocou, é um campo muito mais amplo uh, e é um campo que... O campo de curadores de museus é um campo muito forte, uh, é muito vinculado ao campo das universidades, muitos museus são parte dessa estrutura universitária e fazem com que até o ensino da história da arte seja muito mais integrado com as coleções, o que é muito interessante. Uh, e ela coloca, mais uma vez, essa grande questão do, do que é o original. Qual que é o valor do original? Qual que é o valor de você usar reproduções ou de pensar em outras formas de exposição, preservando o original ou dando acesso de modo diverso ao original? É claro que a questão do original é uma questão... Digamos, o original ele tem um valor único, ele não é, não é possível trocá-lo por nada, ele é irreplaceable. Mas existem modos nos quais, às vezes, através do uso da tecnologia, é, o original consegue se revelar de modos diferentes. Existem estudos científicos de análise das obras, de desenhos ou pinturas, nas quais é possível um entender muito mais a fundo e mais especializado do que nós temos a olho nu, e são questões que realmente elas se entrelaçam e que tem que, eu acho, que serem vistas de uma maneira integrada e que oferecem possibilidades ao público muito mais vastas e que também podem ser exploradas num campo de exposições.
0: É e é interessante também pensar nessa discussão sobre o original nesse recorte histórico com o qual você costuma trabalhar no né? século XVI, XVII enfim o século XV que seja é interessante pensar como tem um dado da conservação das obras também né então também Certamente. nem sempre é possível mostrar as coisas né especialmente no caso de desenhos né o papel é muito frágil nesse sentido é... Daí, Juliana, fiquei curioso em te perguntar, claro, dando um, um, um salto aqui histórico de 96 para 2011, ou seja, você já estava morando é, na Inglaterra, já havia também terminado a sua tese já há um bom tempo, estava já trabalhando como como pesquisadora é, na, na universidade, na não sei se nesse período em 2011, mas estava já vinculada à, à Universidade ah, de Londres? Uhum, Exatamente. Sim eu queria te perguntar como é que foram essas duas experiências na Ambrosiana, esses dois projetos que você fez lá, dois projetos uhum. que dizem respeito ao Leonardo, né? esse 2011 tem a ver com a ideia de movimento também, estudo de movimento, e os de 2014, que tem uma relação com o tratado da pintura. Então, eu queria te perguntar assim justamente como foi a experiência de pensar essas duas posições E é, a pergunta que eu ia fazer né, lá atrás sobre a tese Queria também te perguntar e eu sei que é super perverso perguntar isso. se poderia dar uma palestra de cinco horas sobre esse assunto? Mas qual que é o lugar do, qual a importância do desenho para o Leonardo da Vinci, né? Porque enfim <risos> nem todo mundo que vai ver esse vídeo no futuro é um estudioso de Leonardo também ou mesmo do Renascimento, né? Então assim qual que é a importância do desenho e, e quais desafios também de pensar projetos que lidam, né, com a, a produção de desenho dele?
1: Uhum. É, essas duas exposições na Ambrosiana, em Milão, elas foram parte, na verdade, de um projeto maior que a Biblioteca Ambrosiana patrocinou, uh, que diz respeito a um dos manuscritos do Leonardo. Eles têm um manuscrito lá que chama Codex Atlânticos, que é um manuscrito muito grande, que. Algumas décadas atrás, ele não, ele não é mais encadernado, as folhas foram tiradas, desmontadas, restauradas e são individuais. Então, elas podem ser expostas, porque enquanto o manuscrito se encontrava numa forma encadernada, era muito difícil o estudo e a exposição do mesmo. Então, a Ambrosiana patrocinou um, um ciclo de exposições, digamos, que aconteceu ao longo de três anos, exposições temáticas, e o curador geral uh, desse projeto, que é o Pietro Marani, ele uh, conversou e convidou alguns estudiosos a desenvolverem exposições menores temáticas sobre essas folhas, Uh, eram só 40 folhas uh, do manuscrito que sim, iam ser expostas, então era um contexto bastante já pré-determinado em termos do espaço expositivo e do número de obras. Uh, era uma escolha muito mais sobre o conteúdo a ser mostrado. Uh, foi uma experiência importante, porque uh, parte uh, da exposição e do, do processo de curadoria foi o um estudo direto da, desse material, dessas folhas. É, é, é muito difícil é, os pesquisadores terem acesso ao manuscrito original. Normalmente, o que é dado são ou facsímiles ou microfilmes. Então, esse contato direto com o original é uma coisa importante para o campo da pesquisa. Vários elementos novos foram descobertos, próprios ao papel, como você estava falando. Uh, o papel tem algumas marcas, o processo do desenho do Leonardo, uh, às vezes não é só, por exemplo, os desenhos da caneta, não é só a parte da caneta que realmente faz parte do desenho dele, a caneta é o processo final, tem toda uma arqueologia do desenho, tem todos uh, um substrato, tem várias camadas de trabalho uh, até ele chegar nesse desenho, afinal, a caneta, que são difíceis de ser vistas em reprodução ao, ao olho nu. Então, tem vários traços que são uma uma ponta seca, na qual primeiro ele faz um, um tipo de um esboço, um estudo, depois ele pode transferir um desenho de uma folha para outra e daí ele cria em cima desses desenhos. Tem todo um processo de raciocínio visual que muitas vezes se perde em reproduções ou em exposições nas quais esse percurso, esse caminho não é endereçado. Então, voltando para a sua pergunta, o desenho, para o Leonardo, o desenho é o um instrumento fundamental de pensamento do Leonardo, é onde o pensamento acontece, é onde ele experimenta ideias, às vezes de uma maneira muito espontânea, às vezes de uma maneira extremamente minuciosa uh, e detalhista. Existe uma gama enorme de, de técnicas, uh, de, de meios e de temas que ele endereça, mas é sempre um instrumento muito importante. E o desenho, muitas vezes, enquanto ele é um, raciocínio, um instrumento de raciocínio, de estudo, ele se combina com o texto uh, de uma maneira muito orgânica, então, o estudo, por exemplo, da folha, uh, do papel, do, do page layout, é uma coisa que mais e mais a gente está vendo uh, recentemente, uh, é, um, é um campo de estudo que está começando a ser endereçado e esse vínculo entre... Uh, digamos, a escrita como um instrumento visual, que para o Leonardo é, e o desenho como instrumento de pensamento. Então, são campos de estudo que começam a se integrar e a se fundir, que, que são muito importantes. Então, no Leonardo, realmente, o desenho, e o desenho nos manuscritos uh, é raramente estudado, porque os manuscritos têm sido normalmente estudados por... Uh, por exemplo uh, especialistas em transcrição uh, do texto e não especialistas em desenho então cada vez mais nós estamos vendo que essa essa integração de diferentes uh, especialidades e campos do conhecimento se faz se faz necessária e não só para o Leonardo isso mais uma vez entra como um estudo de caso são são problemas que eles podem uh, ser transpostos a diferentes níveis. Mas, no caso específico dele, o desenho é um instrumento de pensamento e de expressão.
0: Não, ótimo. É super interessante. E, e, e queria, inclusive, já que você falou sobre o texto, essa relação imagem-texto no Leonardo, eu queria fazer uma pergunta que tem a ver com a sua produção também, porque eu estava vendo que, claro, essas duas exposições tiveram publicações nas quais você escreveu e claro, além dessas duas, né, desses dois catálogos, dessas exposições, você tem uma produção textual vasta, né, como, enfim, toda e todo historiador da arte. Então eu queria só que você comentasse um pouquinho, Juliana, sobre qual que é a importância da escrita no seu fazer, né, assim, de de que forma, como que é o seu processo de escrita, é, lidando com tantas minúcias como você relatou agora e lidando muitas vezes também... Né? Enfim, eu já trabalhei muito com o Renascimento, a gente sabe bem que, às vezes, a gente escreve de imagens que a gente nunca viu presencialmente, né? que a gente viu a reprodução no catálogo. Então, enfim, como é que dá o seu processo entre a pesquisa e a, e a escrita? É, é,
1: e, na verdade, é, é, digamos... É... Me entristece escutar isso, mas eu entendo, porque é, para, para que seja possível escrever sobre uma obra, eu acho que mesmo que seja uma escrita que não trate de, de, de detalhes uh, visuais da obra, eu acho que uh, esse diálogo com a obra ela precisa ocorrer de uma maneira direta, sem mediação. Uh, e, mas eu entendo as limitações que nós temos uh, mas eu acho que eh, esse processo da escrita na verdade, tanto o processo da escrita como o processo de tradução ou processo de curadoria eles são todos baseados num processo de pesquisa muito, muito rigoroso eu acho que, na verdade, tudo isso se volta a essa vontade de conhecer o objeto, fazendo uso do maior número de fontes que que seja possível, uh, e um processo de reflexão em cima dessas fontes, e um processo de pensamento histórico, de respeito histórico. Então, uh, mas esse processo da escrita, no caso da curadoria, eu acho muito interessante porque é um processo da escrita que tem que ter uma tradução visual, e uma tradução visual para um público diferente e num contexto que tem que ser pensado em função da obra. E é quando o curador se depara com o fato de que ele precisa conhecer a obra muito bem, mas também essa relação da obra com o contexto. É necessário que seja criada uma trajetória e um, um foco de interesse que seja fiel ao que é a obra. Então, há, é um processo muito complexo de curadoria, mas é um processo muito bonito. E é um processo onde, basicamente, a linguagem é feita de um modo visual, que, na verdade, é o que é a obra que está sendo vista e como ela foi produzida. Então, de uma certa maneira, o processo de curadoria, como eu vejo, pelo menos no meu trabalho, é um processo quase que de um ponto de chegada, onde esses vários campos do conhecimento se fazem presentes. E é claro que de instituição para instituição existem muitas mudanças ou muitos requisitos, é muito difícil que... Existe uma liberdade total no que se possa ou não se possa fazer, mas essa trajetória toda dessa, desse conhecimento da obra, do contexto e do espaço é um, é um desafio que eu acho que, para um historiador da arte, é uma coisa também muito gratificante. E Sim. eu acho que hoje, hoje em dia, ainda mais com esses avanços tecnológicos, existem vários modos de expor que podem e estão sendo revistos. A dificuldade é que não se perca, de, não, não se perca o, o contexto histórico da obra e a verdade da obra. Eu acho que um dos grandes perigos dos avanços tecnológicos é de que se exponha coisas que são visualmente interessantes, mas que, na verdade, a parte do conteúdo é muito sumária. Então, existe também uma necessidade de um diálogo ali muito atento e muito cuidadoso. Mas, com essas novas possibilidades que se apresentam, eu acho que é sempre um campo que possibilita novas tentativas e novas buscas.
0: Fazer uma pergunta justamente sobre uma, esse termo que, enfim, que eu falei, você falou agora também, que é o termo historiador da arte. Né? É, eu nem tinha planejado te perguntar isso, mas você falou agora, veio isso na minha cabeça. Você acha que é essencial que todo curador de artes visuais tenha uma formação em história da arte? É, não,
1: eu não acho que é essencial. Uh, eu acho até que essas divisões de disciplinas que nós temos são divisões muito artificiais e a formação de qualquer intelectual ela é muito variada. Uh, mas eu acho que um certo rigor histórico é muito bem-vindo. Eu acho que um, um conhecimento histórico e contextual ele é muito importante quando se faz uma curadoria para ser uma curadoria uh, bem informada num sentido de respeito à obra e de respeito ao público e de respeito histórico, mas cada vez mais eu acho que essas divisões de disciplinas e de especialidades, elas têm que, se fundir e trabalhar de uma maneira conjunta. Numa exposição que, que eu tive a chance de participar o ano passado sobre o movimento perpétuo do Leonardo, que é basicamente sobre desenhos científicos e mecânicos que ele fez, eu tive a sorte de, de formar um time de historiadores da ciência, historiadores da tecnologia e historiadores da arte. E foi um contexto muito interessante. E, assim, os diferentes enfoques levam a que se repense o que são os desenhos do Leonardo de uma maneira muito, muito gratificante, muito inovadora.
0: Ótimo. Não, ótimo. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre essa e outra, e outra exposição que você fez no, no ano passado. Queria te fazer uma outra pergunta, Juliana, sobre um, um, um dado da sua trajetória que eu acho interessante também, que é esse seu processo é, como de experiência, de pesquisa com curadoria no Ashmolean Museum, em Oxford, em 2013 uhum. e 2015. Queria que você contasse um pouquinho assim, em que consistiu essa experiência e, enfim, e, e qual que também é a importância dessa, dessa coleção. Um,
1: então, é, o Ashmolean é um museu vinculado à universidade, Uh, então ele tem uma coleção de desenhos extraordinária, principalmente de desenhos renascentistas. O, os desenhos do Leonardo, Michelangelo, Rafael são desenhos muito bons. É uma coleção uh, que, no caso dos desenhos do Leonardo, ela foi mais formada uh, recentemente. Eu digo século. 18, 19, tem um núcleo grande da, da coleção que vem do século 17 mas esse, esse museu, uma das grandes, uh, uh, digamos, um dos grandes pontos fortes do museu é essa integração com a universidade, então ele faz parte uh, do departamento, de uma certa maneira, porque os alunos têm a possibilidade de estudar esses desenhos e mesmo as obras de pintura do museu. A minha experiência lá se deve porque eu tinha um interesse em entender o que era a curadoria dentro de um espaço de museu, um trabalho não só de curadoria como organizando exposições, mas um trabalho de curadoria no dia a dia é um trabalho que, de uma certa maneira, se distingue do trabalho acadêmico, porque existem as especificidades do museu enquanto instituição, da coleção enquanto coleção, mas é um museu aberto a pesquisadores, qualquer pessoa pode ter acesso à coleção, que eu acho muito bom. Então, grande parte do dia a dia do museu era não só o estudo das obras e catalogação das obras, mas também receber visitantes e mostrar o acervo. Então, esse tipo de interação com o público é, é muito diferente, muito gratificante, porque são, mais uma vez, pessoas... É um museu aberto, então são pessoas de todos os backgrounds, de todas as formações. Às vezes, aulas acontecem no museu, um, então, eu achei, achei muito interessante. Teve um lado de catalogação que uh, era muito mais técnico, é uma coisa que se distancia um pouco do lado acadêmico, uh, mas, de um modo geral, uh, eu acho que foi um, uma experiência importante uh, na minha formação, uh, e, e, e também nesse, nesse contato uh, com, com pessoas e expectativas uh, diferentes do público.
0: Ótimo. E, e, claro, imagino ter sido uma experiência também que contribuiu, né, enriqueceu a sua experiência, a sua enfim, o seu olhar curatorial, e também, claro, contribuiu a esses dois projetos que você fez no, no ano passado. né? Então, teve essa uhum. primeira exposição, Leonardo, in Perpetual Motion, e a segunda a exposição, a Mind in Motion, a segunda na British Library, essa primeira é, na Peltz Gallery, certo? Peltz Gallery uhum. e também no Museu uhum. Galileu. Em Florença. E, e,
1: uhum.
0: Em Florença, isso. Então, eu queria que você comentasse, é, Juliana, sobre esses dois projetos que lidam com essa ideia de movimento, de novo, mas, como você falou antes, né? não necessariamente o movimento da figura humana, e sem essa ideia de movimento perpétuo, né? Assim, que o Le... esse motor perpétuo, né, que o Leonardo não só escreve, mas também desenha. E tem um dado que me chamou a atenção nas imagens que eu encontrei na internet sobre a exposição, as exposições que toca numa coisa que você comentou aí há pouco, que é esse desafio também de como recodificar o desenho do Leonardo, né, para um mundo contemporâneo, ou seja, como não restringir a exposição, a mostrar desenhos originais ou facsimilados e sim proporcionar ao público uma experiência peculiar, né? Que muitas vezes se dá com tecnologia digital. Então, enfim, acho que você, né? Como você acabou de falar, que se reuniu especialistas de diferentes áreas. Acho que seria bacana você contar como é que foi esse processo de concepção dos projetos.
1: Então, é... foi super interessante porque um... Uma das grandes dificuldades desses desenhos uh, técnicos do Leonardo são, primeiro, que eles são muito pequenos. Alguns têm dois centímetros, eles são minúsculos. Mas o nível de detalhe é absurdo quando se pensa no, no, no tamanho do desenho e na precisão com que ele é desenhado. Uh, então, uma das questões era como o Leonardo chegou nesses desenhos. Então, isso nos levou a pensar em todo o processo de pensamento do Leonardo e até um processo de autocompilação que ele faz, não só de textos como de desenhos, até ele chegar em certas formas que, nesse caso, são, tem uma tipologia de desenhos do movimento perpétuo. E daí a outra grande questão era como mostrar esses desenhos minúsculos e que a maioria deles uh, apresentam sobreposições de vários níveis de uma estrutura mecânica uh, para o público e como fazer isso uh, compreensível para o público. Então, uh, nós tivemos uh, a ideia de fazer uma reconstrução do processo de desenho de alguns dessas, uh, dessas, algumas dessas estruturas do movimento perpétuo, então, nós olhamos a arqueologia do desenho, onde está, por exemplo, uma, como que o Leonardo primeiro chega nessa estrutura da roda. Ele faz uma divisão de triângulos equiláteros, justapostos, depois deslocados com uma certa angulação. Então, entrou todo um elemento de geometria, do pensamento geométrico dele, para chegar nessa estrutura. Depois, como fazer essa estrutura parecer 3D uh, e saindo fora do papel e realmente se movimentando, porque embora o Leonardo soubesse que movimento perpétuo era uma coisa que não aconteceria, que era impossível no mundo físico, ele continua tentando experimentar, porque ele imagina que num campo teórico onde não existe atrito, por exemplo, ele já se interessava na questão do atrito, isso poderia acontecer, mas no, no plano físico não acontecia. Mas ele continua sempre experimentando com questões de balanças e desequilíbrios. Então, nós selecionamos alguns desenhos uh, que eram uh, essenciais para entender esse pensamento dele sobre o movimento perpétuo, nós fizemos uma reconstituição uh, do, do processo de desenho dele, e isso é feito com uma animação uh, uh, digital. E depois nós colocamos a estrutura, fizemos uma leitura da estrutura bidimensional para passar em três dimensões, e em movimento como se fosse uma, é uma experiência um, de mixed reality, é uma realidade virtual, mas qual? na qual ainda se vê o, o contexto em volta. Então, foi um trabalho longo, de praticamente dois anos, para a reconstrução de dois desenhos, porque uma das, das, o, o grande desafio era manter uma fidelidade ao desenho do Leonardo e, na reconstrução... Da, digamos, da máquina, na reconstrução e construção do modelo de do, duas dimensões para três dimensões, existiam uma série de uh, decisões que tinham que ser tomadas, mas que tinham que ser tomadas dentro de um contexto histórico uh, muito restrito, digamos. Então, nós tentamos ser o mais fiel possível a, ao desenho original do Leonardo e às ideias dele. Então, cada passo de digitalização e de animação foi muito estudado para que não fosse tomada nenhuma liberdade que não fizesse parte daquele contexto histórico. E quando certas liberdades tiveram que ser tomadas, porque certos desenhos ou certas prescrições do Leonardo não se enquadram necessariamente num, num quadro museológico de exposição, então nós sinalizamos que certas coisas estavam sendo, certas liberdades estavam sendo tomadas, e o porquê uh, dessas liberdades. Mas o processo em si foi um processo muito interessante, principalmente porque existiam pessoas da tecnologia que, por exemplo, visualmente iriam sugerir que fosse tomada uma certa posição, o historiador da ciência, tendo em vista o contexto científico uh, próprio da época, diria que não. Então, foi necessário todo um diálogo uh, bastante interessante. E foi um processo que ainda não tinha sido apresentado, foi um, um, um projeto inovador que teve suas dificuldades no, no ambiente expositivo de um museu, Uh, mas mostrou possibilidades. Uh, foi, foi interessante.
0: E como que você se, se sentia quando, claro, percebia que tinha uns momentos de, de to, tomar uma maior liberdade quanto ao Leonardo, né? sendo você uma historiadora, sendo você uma pessoa que lida com essa ideia de rigor histórico? Né? Como é que você se sentia quando percebia assim? Bom, realmente... Estou imaginando aqui alguma coisa e não tenho certeza quanto a esse a esse a esse processo de reconstituição.
1: É, então foi foi difícil. <risos> foi difícil porque certas coisas não não podem ser reconstruídas. Sempre existe um elemento de um elemento arbitrário. Isso é inegável. É, mesmo numa tradução de um texto. É, por mais que se tente uh, manter o, o tom do original e o valor do original, sempre existe um momento no qual existe um elemento que é uma interpretação, ou que é uma liberdade, isso é inevitável em qualquer reconstrução histórica, qualquer estudo histórico, mas, ao mesmo tempo, uh, foi interessante perceber quais são as limitações do próprio Leonardo. Por exemplo, se essa tentativa de tridimensionalização virtual não tivesse acontecido, muitas questões que se colocaram não teriam sido colocadas simplesmente vendo o desenho ou se o historiador não tivesse essas questões em mente. Então, é mais uma vez uma questão de enfoque. Eu sempre acho que enfoques diferentes são muito reveladores e interessantes a serem tomados, mesmo que talvez o processo final tenha as suas dificuldades. No momento em que esse processo seja explicado e seja um processo construtivo, eu acho que ele é positivo.
0: Ótimo. É, e aí eu queria fazer uma outra pergunta que tem um pouco a ver com isso, Juliane. Você comentou um pouquinho antes, rapidamente, sobre isso, que é sobre essa ideia é, que, na sua fala, há um tempo atrás, você falou alguma coisa sobre essa busca por esse limite né, entre o que é, efetivamente, um, um dado informativo, digamos assim, de um artista da exposição e o que é um dado que atrai o público. Enfim, e, e acho que muitas vezes se discute... Essa questão, é... vou dar um exemplo aqui do Brasil, no Centro Cultural Banco do Brasil, né? muitas vezes você tem exposições de grande porte que criam uma grande sala multimídia em que se pega um elemento do artista, se recodifica ele totalmente e se cria algo meramente interativo, digamos assim. Né? Então, eu queria te perguntar, assim, como é que você enxerga esses processos é, essas exposições, que não é definitivamente o caso do Leonardo, mas imagino que você tenha visto já exposições assim na Inglaterra e em outros lugares, exposições de certa maneira espetacularizam um elemento da produção de um artista, né? Como é que você enxerga isso enquanto curadora e pesquisadora?
1: É, uh, eu acho que é um, um elemento muito mais mercadológico uh, é, é um elemento que atrai o público, uh, de uma certa maneira tem o seu, digamos, o seu lado positivo, porque, querendo ou não, uh, chama-se a atenção sobre um artista ou sobre uma obra e pode levar o público a querer saber um pouco mais então, tem esse lado que talvez seja interessante de despertar um, um interesse em conhecer um pouco mais, mas esses grandes shows tecnológicos que você se refere, na verdade, eu, eu acho que poderiam ser providos de mais conteúdo. Eu acho que eh, todo esse investimento que se tem eh, ele pode ser mais fundado. É, eu acho até uma, uma pena, pensando que esses recursos podiam ser utilizados de uma maneira talvez mais educativa e mais uh, consistente. Uh, por outro lado, eu penso, ainda talvez seja melhor uh, isso do que nada. Mas uh, eu, um, um dos desejos... Uh, que eu teria, seriam que essas exposições fossem um pouco mais bem, digamos, fundamentadas num sentido de uma base teórica. Eu acho que se pode obter uma, um belo casamento entre, entre uma bela tecnologia, atrair o público e também transmitir o conhecimento de uma maneira um pouco mais consistente.
0: Ótimo. É, daí, caminhando aqui para um final das perguntas, Juliana, queria te perguntar é primeiro sobre esse livro que você organizou, que, se eu entendi corretamente, tem relação com um seminário também, que é o Leonardo in Britain, que foi publicado no, no ano passado, e que, de certa maneira, claro, eu queria que você comentasse um pouquinho da experiência, de certa maneira, ele dá prosseguimento a essas suas investigações também sobre a presença do Leonardo em coleções britânicas, né?
1: Uhum, sim, é, foi um projeto que, na verdade, começou com o o diretor da Biblioteca Leonardiana em 20, uh, e ele tinha uh, um, um já realizado duas conferências internacionais sobre a recepção do Leonardo, uh, uma na França e outro na Rússia, ele queria estabelecer um estudo sobre a recepção do Leonardo na Inglaterra, Uh, foi uma abordagem que ainda não tinha sido feita uh, Foi muito inovadora nesse aspecto uh, Foi muito bom ter o apoio da biblioteca para fazer isso uh, Infelizmente o, o Romano ele não, não, não se encontrava bem Ele faleceu no começo do, do projeto eu tive que montar um outro grupo de, de estudos, mas foi um tema muito interessante. Uh, ele juntou tanto o lado da recepção uh, do Leonardo na Inglaterra num contexto de colecionadores, como no contexto acadêmico, como também no contexto da, da, da Royal Society, que foi uma sociedade mais interessada na parte científica dele. Uh, existia realmente esse nicho, digamos, de, de pesquisa, uh, foi foi muito interessante de ser feito, ele se vinculava, de uma certa maneira, ao estudo que eu tinha feito da recepção do Leonardo na França e do estudo dos desenhos do Leonardo aqui na Inglaterra. E do lado uh, organizado, de organização do projeto foi também muito interessante porque foram várias instituições que, que tiveram presentes, foi a National Gallery, foi o Woburg, uh, o British Museum, uh, a minha universidade, a uh, e a Biblioteca Leonardiana e o Kunst, em Florença. Então, foi um grupo de instituições que uh, confiaram nesse nesse projeto e nos apoiaram, então foi foi muito interessante. E, e é o tipo de, de estudo que eu espero que tenha repercussão no sentido de que leve a, a outros estudos onde essas várias instituições se, se juntem e, e esse processo de, de estudo da recepção do Leonardo, é, como eu tinha falado, é mais um estudo de transmissão do conhecimento, né? a pergunta que está por trás disso é como esse, esse, esse conhecimento ele é transmitido, ele é reinterpretado, ele é assimilado, por que, que acontecem essas variações? Então, são questões que são muito, muito atuais. E quais são a, as estruturas né, que permitiram a, um ou outro tipo de reação ao que, ou de interpretação ao que estava sendo apresentado? Uh, foi um, um projeto que envolveu muita pesquisa na estrutura da conferência, na estrutura do livro, que, embora participaram 23 uh, historiadores no, no livro, eu queria que o livro tivesse um caráter de não de contribuições independentes, mas que existisse também um elo entre uma contribuição e outra, que fosse um livro né, consistente enquanto... Uma, um estudo da recepção do Leonardo na Inglaterra e foi, foi, foi muito bom, foi um dos livros que participou da comemoração dos 500 anos, que foi um, um ano bem uh, rico o ano passado com muitos eventos uh, importantes e, e de peso e eu só espero que não sejam necessários comemorações de 500 anos de morte ou de nascimento para que esses estudos sejam, sejam feitos.
0: Não, é e é interessante pensar também, não sei se você enxerga assim, quando você faz um projeto como esse, mas como também, de certa maneira, há um processo curatorial aí também, né? de organização de um seminário, de quem você convida para o livro, né? não sei, não, não sei enfim, se você Consegue relacionar essas duas práticas né, assim, no seu sem fazer? Dúvida, de... Sem dúvida,
1: sem é. É um, dúvida. É um processo de gestação, digamos, é muito, muito atento para que seja é, realmente... Para que exista um, um balanço no, no trabalho final. E sendo um livro com várias contribuições e não um livro de um único autor, é, existem, claro, maiores dificuldades. Mas, por um lado, tem uma riqueza muito maior, porque é um trabalho colaborativo importante.
0: Ótimo. Daí, Juliana, uma, uma pergunta final, é, enfim, que para mim vai ser, acho que é um pouco inevitável fazer essa pergunta, depois da nossa conversa toda aqui, que é:. é como que você enxerga hoje em dia... Vão ser duas perguntas, é verdade. Essa ser é uma só, mas surgiu uma outra questão aqui. Como que você enxerga hoje em dia, né, partindo do princípio que você já mora na Inglaterra há mais de duas décadas, né, como que você enxerga, é, primeiro, o campo dos estudos sobre renascimento, né, nesse sentido amplo, não estou nem me restringindo só a curadoria, não, mas como que, o que você enxerga de mudanças né, lá do começo do doutorado para hoje em dia? E como que você enxerga também essas mudanças especificamente no Brasil? né? Assim, visto que você, mesmo estando aí, de certa maneira... Enfim, você segue tendo contatos no Brasil, publicando é, vez ou outra no Brasil também. Então, o que, que você sente que, que mudou lá do, do seu começo como pesquisadora para agora?
1: Ah, é, são questões muito... <risos> Muito boas e muito abrangentes, Rafael. <risos> é, 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 bom, é, em relação aos, aos estudos sobre renascimento, é, eu acho que, de certa forma, é, essa ideia de que é, os estudos... Não, não sei se aqui era muito, muito presente essa ideia quando eu cheguei que basicamente tudo que podia ser estudado sobre o Renascimento já foi estudado, então o campo se esgotou. Uh, eu, eu não acho que o campo se esgotou, eu já comentei com você, eu acho que depende muito do, do enfoque e do modo como as coisas são vistas e analisadas uh, e levadas em consideração. Mas uma coisa que eu sinto muito mais uh, presente é a questão da interdisciplinariedade. Uh, e eu acho que, de um lado, isso é muito bom, porque traz perguntas novas e, e contextos novos. Por outro lado, me preocupa um pouco só a interdisciplinaridade, porque às vezes falta conteúdo. Uh, eu acho que, ao mesmo tempo em que é bom diversificar, também é importante que certas coisas sejam entendidas a fundo, exploradas a fundo. Eu acho que são dois movimentos que precisam ser usados e pensados juntos. Uh, em relação ao estudo no Brasil, é, eu confesso que, nesses últimos anos, eu tenho tentado dar conta dos meus estudos, <risos> por aqui, e graças a Maria eu tenho uh, algum contato com, com os estudos do Brasil, ao Luiz, uh, eu acho que eu fiquei muito feliz em saber que existia, estava abrindo uma graduação em História da Arte na Unicamp, eu fico muito contente em saber também que a FRJ tá, também está muito forte, eu acho que a presença da Maria uh, no departamento foi, foi positivo, os alunos dela indo para a Unicamp, indo para fora, assim como você é um exemplo concreto disso, eu fico muito contente. Uh, eu tive recentemente contato com outros alunos por ocasião do, do livro comemorativo para aposentadoria do Luiz Marques. Eu vi que uh, na minha época, quando eu entrei no mestrado, nós éramos em três, quatro Uh, hoje em dia existem 10, 15, 20 historiadores sérios produzindo uh, abertos, eu acho isso uma grande conquista e eu espero que isso uh, seja cada vez mais uh, uma realidade e eu entendo da dificuldade, porque eu sei a posição que o Brasil está, que tem passado e como ele é visto, mas eu acho que é uma grande conquista e eu acho que é possível, sim, a história da arte tem lugar no Brasil, são situações difíceis, mas são situações, são desafios que valem a pena ser, ser percorridos e são Uh, conquistas não só pessoais são conquistas que transcendem o nível pessoal e isso eu acho importante que seja mostrado e que e, que seja valorizado porque é o na verdade são é o ensino é cultura e são são questões fundamentais uh, que que têm que ser um, levadas em conta, seja numa situação do Brasil, dos Estados Unidos ou da Europa.
0: Ótimo. Caso você fosse montar essa exposição do, do Leonardo né, sobre o movimento contínuo, o é, movimento, enfim, perpétuo no Brasil, você acha que ela deveria sofrer algum tipo de alteração, digamos assim, das versões que você mostrou na Europa? Ou você acha que, apenas como estudo de caso, apenas como um exemplo, assim, ela poderia uhum. ser apenas repensada espacialmente num outro país.
1: É uma pergunta interessante. Eu me fiz essa pergunta algumas vezes. Uma das questões que nós colocamos nessa exposição foi justamente isso. A exposição de Londres foi uma exposição piloto que nós desenvolvemos e adaptamos para um contexto em Florença. E a ideia seria fazer uma exposição que tivesse um núcleo e que esse núcleo pudesse ser depois desenvolvido para diferentes sedes institucionais. Então, eu acho que seria possível, eu acho que... Seria possível integrá-la ao contexto brasileiro. Uh, nós temos edições uh, importantes, tanto na, no Rio como, como em São Paulo, edições dos manuscritos do Leonardo que poderiam ser usados. E o fato de ter um componente digital muito importante uh, é, um, claro, um fator que possibilita esse tipo de adaptação. Uh, então, é uma, é uma possibilidade, é uma possibilidade. Eu me pergunto, é um, por outro lado, é uma exposição um pouco específica, eu me pergunto se uma das adaptações a serem feitas não seria, talvez, abrir um pouco de uma maneira que esses estudos sejam contextualizados, de uma maneira um pouco mais formativa, mas seria seria uma possibilidade interessante a ser feita um, e que poderia contar com historiadores brasileiros.
0: Claro. <risos> <risos> Ótimo. Juliana, vou compartilhar a imagem que você selecionou aqui. Vamos ver se vai travar tudo ou não. Não, não travou. É, queria que você falasse um pouco, assim, por que, que você escolheu essa imagem e por que ela é importante para você?
1: Esse é um retrato que o Leonardo fez em Milão, na corte do Ludovico Sforza. É um dos primeiros retratos que ele fez. E essa imagem, eu acho que ela tem um valor muito importante, não só na retratística do Leonardo, como na retratística em geral porque é uma das primeiras uh, vezes uh, na qual a imagem que é representada é mostrada numa posição de rotação, de três quartos. Uh, a retratística clássica era de perfil, uh, depois existe uma retratística frontal e o Leonardo começa a introduzir essa visão de três quartos, que é já um elemento do movimento, de uma coisa que está acontecendo. E o fato uh, da Titília Galerani, que é a, a personagem, olhar para fora do quadro, sugere um engajamento com uma pessoa ou uma coisa que está fora do plano pictórico, do plano representado. Então, existe toda uma interação não só entre a personagem e o animal, o herminho que ela segura, mas também com quem está em volta. Existe uma relação espacial que transcende a planaridade dessa obra. Toda ela é uma rotação e é um espaço. E isso é um avanço muito grande na retratística e mostra... Uh, essa ideia do movimento não só corporal, mas do movimento mental, dessa interação psicológica, e ele abre caminhos, por exemplo, a depois a representação da Mona Lisa e a essa maneira de representar na qual espectador e, e, e pessoa representada estão envolvidas, é uma interação, é uma integração.
0: Ótimo, ótimo. E, e também, de certa maneira, claro, escolher essa imagem também contribui com essa sua reflexão sobre a própria ideia de, de movimento no geral. Né? Eu fiquei pensando agora, enquanto você falava, é, como é que você lida, quando você pensa esses projetos curatoriais, com o movimento do corpo do público? Né? Como é que você mapeia ou coreografa isso?
1: Isso, isso é um elemento muito importante. É, não só na disposição dos objetos... Uh, mas na maneira de mostrar os objetos. E isso é uma coisa é uma que eu coisa. acho que o, o curador tem que sempre ter, ter em mente, uh, porque, na verdade, é uma coreografia que está se desenvolvendo no espaço. Então, é, é, é uma questão que, sim, que, que eu penso muito <risos> e que acho que todo curador tem, tem em mente, a questão de adaptação da obra ao espaço e ao público.
0: Ótimo, muito bom. É, vou fechar aqui. Juliana, antes da gente é, terminar e eu te agradecer muito, vamos para a nossa breve pergunta surpresa. Então, como eu comentei antes contigo, a cada sete curadores que eu entrevisto, eu giro essa pergunta e você está sendo aqui a curadora número 59 que eu estou que entrevistando. Então... Quantos que
1: você <risos> pretende entrevistar?
0: Então, eu pretendi entrevistar 100. Aí, depois de 100, eu pretendi entrevistar 120. E agora eu estou fazendo uma lista aqui com pessoas que eu acho que são essenciais, diversos lugares do mundo, do Brasil, etc. E eu acho que eu vou ter que entrevistar 150. E daí, a pergunta que eu estou fazendo dessa vez é, é... Enfim, vai ser interessante fazer isso para você, porque acho que tem muito a ver. Eu queria que você dissesse uma viagem que você fez que você sente que mudou a sua percepção enquanto curadora. E, no seu caso, já vou falar uma coisa assim, não vale falar a viagem para a Inglaterra para fazer o doutorado, porque outras pessoas que eu perguntei falaram ah, a viagem que eu mudei para a Alemanha. Eu pensei, bom, então, assim, uma outra viagem, né, depois que você, enfim, começou a, a, a né, você assim, tem uma prática maior como curadora também, que você falasse uma viagem que você sente que foi importante para mudar alguma coisa na sua percepção.
1: Uh, na verdade eu acho que foi uma viagem para Roma que eu fiz a primeira viagem que eu fiz para Roma uh, eu acho que ela não mudou só a minha percepção enquanto curadora na época eu nem pensava em fazer curadoria mas ela mudou a minha percepção do espaço de como o espaço é aprendido uh, a primeira vez que eu fui para Roma uh, eu estava fazendo terminando a graduação na Unicamp e eu conhecia algumas obras por reproduções, uh, e a primeira vez que eu fiquei de pé na, na cidade de Roma e eu olhei em volta, eu percebi que o mundo era tridimensional, eu não sei explicar, o mundo não era mais plano. E, e eu percebi que eu fazia parte daquele mundo, era como... Uh, em frente de São Pietro, a colunata do Bernini. Era como se o mundo fosse aberto. E eu percebi que essa questão do movimento e da tridimensionalidade era fundamental uh, para a minha percepção do espaço e para me inserir naquilo. E eu acho que toda vez que eu faço alguma exposição, eu tento Uh, não reproduzir esse espaço, mas essa sensação de entorno e centralização, elas se manifestam, e eu tento estabelecer um diálogo nisso.
0: Ótimo, muito bom, muito bom. Juliana, queria agradecer seu tempo interesse, essa entrevista ótima. Queria dizer que, enfim, foi muito bom finalmente falar contigo, assim, em tempo real, como a gente estava falando antes, né? com diversas questões da vida, o Unicamp, o Erge, enfim. enfim. Já havia ouvido falar do seu trabalho várias vezes, então foi bom finalmente falar assim em tempo real. E queria também desejar tudo de melhor nos próximos projetos, assim, e também desejar de verdade que um dia se consiga desenvolver um desses projetos no Brasil também, porque seria uma super contribuição, não só para a gente poder ver essas posições aqui, mas também, claro, assim, para o seu trabalho seguir circulando aqui também e se pensar em parcerias e pontes entre né, assim, a, sua, a sua pesquisa e o Brasil, a sua pesquisa e as coleções que tem no Brasil, enfim. Eu acho que tem muito pano para manga, digamos assim. Então, eu queria só expressar aqui minha admiração e te agradecer por tudo.
1: Eu agradeço o convite, agradeço a entrevista, e é um prazer ter essa possibilidade e ver que um aluno da Maria que estudou comigo está organizando essas entrevistas.
0: Obrigada. Para quem assistiu essa entrevista até aqui, essa foi uma entrevista com a Juliana Baroni, curadora brasileira que vive em Oxford, na Inglaterra. Então, caso seja bem entrevista, seja vendo nesse canal, convite para ver várias das outras entrevistas que estão aqui disponíveis, com diversas curadoras, diversas regiões do Brasil e do mundo, com múltiplos interesses. Então, é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.